1: La única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fue y Alegría, trae para ustedes este programa. Bueno, con muchísimo, muchísimo cariño. La noche de hoy traemos un poco más de radio teatro, otra píldora de la memoria colombiana, por cierto, de RTBC, la señal memoria del Sistema Nacional de Medios Públicos de Colombia, que durante bueno, los últimos 70 años Hizo para la radio para la televisión pública una serie de producciones interesantísimas. Y nosotros, bueno, nos traemos de vez en cuando alguna. Hemos escuchado alguna obra de radioteatro en ese proyecto hermoso que creo que se mantiene en la Radio Colombiana, que es el Radio Teatro Dominical. En este caso, vamos a escuchar El Mercader de Venecia, del Radio Teatro Dominical Colombiano. Una adaptación de la obra del dramaturgo inglés William Shakespeare. Esta versión es de Bernardo Romero Lozano. Y bueno, la, la obra que vamos a escuchar sin duda es uno de los clásicos de la literatura mundial. Y es una de esas obras que todos deberíamos conocer. Entonces tendremos la oportunidad de explorar un poco, por supuesto... Un universo gigantesco de la imaginación del ser humano. El Mercader de Venecia esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Sus comentarios son muy importantes. Escríbanos al 0424 672 3597 0424 672 3597. Y sin más demoras, démonos un gusto con esta versión colombiana de El Mercader de Venecia de William Shakespeare.
2: El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Versión castellana de Luis Astrana Marín. En una calle de Venecia, Antonio el Mercader conversa con sus amigos Salarino y Salanio. Llegan luego Lorenzo, Bassanio y Graciano.
3: En verdad, ignoro por qué estoy tan triste. Me inquieta. Decís que a vosotros os inquieta también. Pero cómo he adquirido esta tristeza, tropezado o encontrado con ella, de qué sustancia se compone, de dónde proviene, es lo que no acierto a explicarme.
4: Vuestra imaginación, Antonio, se bambolea en el océano donde vuestros enormes galeones, como palacios móviles del mar, contemplan desde lo alto de su grandeza la gente menuda de las pequeñas naves mercantes. Dice bien, Salarino, creedme, señor. Si yo corriera semejantes riesgos, la mayor parte de mis afecciones se hallarían lejos de aquí, en compañía de mis esperanzas. Mi soplo al enfriar la sopa me produciría una fiebre cuando me sugiriera el pensamiento de los daños que un ciclón podría hacer en el mar. No,
3: creedme. Gracias a mi fortuna, todas mis especulaciones no van confiadas a un solo buque, ni las dirijo a un solo sitio. No es, por tanto, la suerte de mis mercancías lo que me
4: entristece. Ah, pues entonces es que estáis enamorado. ¡Oh, quita, quita! ¿Ni enamorado tampoco? Pues convengamos en que estáis triste porque no estáis alegre. Y en que os sería por demás grato reír, saltar y decir que estáis alegre porque no estáis triste. Ah, oh, aquí llega Basanio, vuestro nobilísimo pariente,
5: con Graciano y Lorenzo. Que os vaya bien, Antonio. Salarino y yo os dejamos en mejor compañía. Buenos días, señores. Decidme uno y otro, ¿cuándo tendremos el placer de reír juntos? Os habéis puesto de un humor singularmente retraído.
4: ¿Está esto bien? Dispondremos, señor Basanio, nuestros socios para hacerlos los servidores de los vuestros. Vamos, al año.
6: Señor Basanio, puesto que os habéis encontrado con Antonio, Graciano y yo vamos a dejaros con él. Pero a la hora de cenar, acordaos, os lo ruego del sitio de nuestra reunión.
4: No os faltaré, Lorenzo. No poseéis buen semblante, señor Antonio. Tenéis demasiados miramientos con la opinión del mundo. No tengo el mundo más que por lo que es
3: Graciano. Un teatro donde cada cual debe representar su papel. Y el mío
4: es bien triste. Represente yo el de Bufol. Que las arrugas de la vejez vengan en compañía del júbilo y de la risa. Te diré más sobre el asunto en otra ocasión. Pero no vayas a pescar con el anzuelo de la melancolía, ese gobio de los tontos, la reputación. Que lo paséis bien, en tanto. Acabaré mis exhortaciones después de la comida. Adiós. Esta conversación acabará por hacerme charlatán. Tanto mejor, a fe mía. Pues el silencio no es recomendable más que en una lengua de vaca y en una doncella que no pudiera venderse. Vamos, Lorenzo. Oh. <risa>
5: ¿Todo eso tiene algún sentido, señor Basanio. Graciano es el hombre de Venecia que gasta la más prodigiosa cantidad en naderías. Su conversación se asemeja a dos granos de trigo que se hubiesen perdido en dos fanegadas de paja. Buscaríais todo un día antes de hallarlos y cuando los hubierais hallado, no valdría
3: la pena el trabajo que os había costado vuestra rebusca. Exacto. Ahora decidme... ¿Quién es esa dama por la que habéis hecho votos de emprender una secreta peregrinación de que me prometisteis informar hoy? No ignoráis, Antonio, hasta qué punto
5: he disipado mi fortuna... ...por haber querido mantener un boato más fastuoso del que me permitían mis débiles medios. A vos es, Antonio, a quien debo más en cuanto dinero y amistad. Y con vuestra amistad cuento para la ejecución de los proyectos y de los planes que me permitirán desembarazarme de todas mis deudas. Os lo ruego, mi buen
3: Basanio, hacedmelos conocer. Y si se hallan de acuerdo con el honor que sé o se es habitual, tened por seguro que mi bolsa, mi persona, mis últimos recursos, en fin, estarán todos a vuestro servicio en esta ocasión. Hay en Belmont una rica
5: heredera. Es bella, y más bella aún de lo que esta palabra expresa por sus maravillosas virtudes. Su nombre es Porcia. No seré en nada la hija de Catón, la porcia de Bruto. Y el vasto mundo tampoco ignora lo que vale, porque los cuatro vientos le llevan de todos los confines pretendientes de renombre. Oh, Antonio mío, si tuviese siquiera los medios de sostenerme contra uno de ellos en calidad de rival, algo me hace presagiar que defendería
3: también mi causa que incuestionablemente resultaría vencedor. Sabes que toda mi fortuna está del mar Basanio y que no tengo ni dinero ni proporciones de levantar por el momento la suma que te sería necesaria. En consecuencia, inquiere, averigüe el alcance de mi crédito en Venecia. Estoy dispuesto a agotar hasta la última moneda para proveerte de los recursos que te permitan ir a Belmont, morada de la bella porcia. Ve sin tardanza enterarte dónde se puede encontrar dinero. Haré lo mismo por mi lado, y no dudo que lo encuentre, sea por crédito, sea en consideración a mi persona.
2: Vamos, Basani. Una habitación en casa de Porcia, en Belmont. Porcia y su doncella Nerissa dialogan.
7: Bajo mi palabra, Nerissa, que mi pequeña persona está fatigada de este gran mundo.
8: Oh, tendréis razón para estarlo, dulce señora, si vuestras miserias fuesen tan abundantes como vuestras prosperidades. Lo superfluo torna más aprisa los cabellos blancos, pero el sencillo bienestar vive más largo tiempo. Buenas máximas y bien expresadas. Valdrían más, dulce
7: señora, si estuviesen bien observadas. Si hacer fuese tan fácil como saber lo que es preferible, las capillas serían iglesias y las cabañas de los pobres palacios de príncipes. Pero este razonamiento de nada me vale para ayudarme a escoger un esposo. Oh, ¡Qué palabra! ¡Qué palabra esta! Escoger. No puedo ni escoger a quien me agrade ni rehusar a quien deteste. De tal modo está doblegada la voluntad de una hija viviente por la voluntad de un padre muerto. No es duro, Nerisa, que no pueda ni escoger ni rehusar a nadie. Vuestro
8: padre fue siempre virtuoso y los hombres sabios tienen a su muerte nobles inspiraciones». Es, pues, evidente que la lotería que ha imaginado con estos tres cofres de oro, de plata y de plomo, en virtud de la cual quien quiera que adivine su pensamiento obtendrá vuestra mano, no será rectamente comprendida más que por un hombre que os ame rectamente.
7: Pero todos ellos deberán elegir entre los cofrecitos, y a quien le toque el bueno no podré rehusarlo por esposo sin rehusar la ejecución de la voluntad de mi padre. No
8: tenéis que temer el casamiento con ninguno de esos caballeros, señora pues me han informado de su resolución, que es regresar a su país y no importunaros más con sus demandas, a menos que puedan obteneros por otro medio que esa lotería de
7: los cofrecitos impuesta por vuestro padre. No, Nerissa. Aun cuando hubiera de vivir hasta la edad de la Sibila, moriría tan casta como Diana antes que ser conquistada de otro modo que por el de la voluntad de mi padre.
8: ¿Os acordáis, señora, en tiempo de vuestro padre, de un veneciano a la vez literato y soldado que vino aquí en compañía del marqués de Montferrand. Ah, sí, sí, era Basanio. Así se llamaba, creo. Exactamente, señora. De todos los hombres que han visto hasta hoy mis humildes ojos, es en mi opinión el que mejor merece una villada. Me acuerdo bien
7: de él. Y recuerdo que era digno de las alabanzas que le dedicas, Nerissa. ¿Señora? Hola. ¿Qué ocurre, Baltasar? ¿Qué noticias hay?
0: Los cuatro extranjeros
7: os buscan para despedirse de vos, señora. Ay, acaba de llegar el correo de un quinto, el príncipe de Marruecos, que trae la novedad de que el príncipe, su amo, estará aquí esta noche. Ay, si pudiera desear la bienvenida de este quinto, de tan buen grado como me dispongo a decir adiós a los otros cuatro, me sentiría dichosa con su llegada. Ven, Nerisa, apenas hemos corrido el cerrojo tras de un pretendiente cuando otro llama a la puerta.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando El Mercader de Venecia, una producción del Sistema Nacional de Medios Públicos de Colombia. Una obra verdaderamente interesante y que creo que bueno muchos de nosotros podemos disfrutar y aprender de ella. El autor Bernardo Lozano. Y por supuesto, este esta es una producción eh, antigua de esta memoria... Que, que cultiva Colombia de su radio. Ojalá tuviésemos nosotros en Venezuela un archivo de todas las producciones musicales que, y, y artísticas que se han desarrollado en Radio Nacional de Venezuela. Lamentándolo mucho, no lo tenemos. El mercado de Venecia, como les comentaba, es una obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598, que no se publicó hasta el año 1600 su principal fuente es la primera historia del cuarto día, que es un libro antiguo titulado Il Pecorone, del año 1378, una colección de historias de Giovanni Florentino. Las otras fuentes son el de Anthony Munday un contemporáneo amigo de William Shakespeare y las gestas Romanorum ¿Qué sucede en esta, en esta obra? Bueno, Besario, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre le pide a su mejor amigo Antonio un rico mercader que le preste mil ducados que le permitan enamorar a la rica heredera Porcia Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el extranjero, decide pedirle prestada la suma a Sherlock, un usurero judío. Sherlock acepta prestar el dinero con la condición de que, si la suma no es devuelta en la fecha indicada, Antonio tendría que dar una libra de su propia carne a la parte del cuerpo que Sherlock dispusiera. Por voluntad de su padre, Pórcia debe casarse con aquel pretendiente que escoja entre tres cofres, uno de oro, uno de plata y un tercero de plomo, aquel que tenga el retrato de ella. Besanio elige el tercero, que es el correcto, y se compromete con Pórcia. Ella le da un anillo como muestra de amor y le hace prometer que no se lo quitará. Lo mismo hace Nerissa, criada de Porcia con Graciano, un amigo de Vesanio. Los barcos de Antonio se hunden y la deuda no se paga. Sherlock reclama su libre de carne y exige que sea de la parte más próxima al corazón. Tal situación desembocará en un juicio presidido por el Dux de Venecia al que asisten Porcia disfrazada de abogado y Nerissa de ayudante. Porcia, Da la razón a Sherlock y admite que éste, por ley, que de, pueda cobrarse la libra de carne. Sin embargo, solo puede ser carne y por lo tanto no puede derramar ni una sola gota de sangre. Sherlock desiste de su reclamo y pide luego el doble de lo que le debían. Pero le dicen que si no accede al cumplimiento del contrato, se irá preso, salvo que done todas sus riquezas. Así, el dux le quita sus riquezas y le da la mitad a Antonio y la mitad al Estado. Antonio dice que le perdona su parte si se convierte en cristiano y le da sus propiedades a su hija Jessica si Sherlock ha desheredado por haberse fugado y casado con Lorenzo, un cristiano. El abogado y el ayudante le piden a Basanio y a Graciano como como muestra de gratitud, el anillo que llevan puestos. Ellos al principio se niegan, pero terminan por entregárselo. Cuando llegan a Belmont, casa de Porcia, ambos aparecen sin el anillo, por lo que son recriminados, pero al final, Porcia y Nerissa les muestran los anillos y confiesan la verdad. Además, Porcia informa a Antonio que tres de sus barcos han vuelto sanos y salvos. Sin duda, una historia interesantísima y en el medio ese malvado judío que presta el dinero y que pide una, una recompensa impagable. Bueno, sigamos escuchando esta versión colombiana de El Mercader de Venecia, original de William Shakespeare.
2: Plaza pública de Venecia, Basanio discute con Shylock, el judío, las condiciones del préstamo. Llega luego Antonio.
3: <risa> tres mil ducados.
9: Bien.
5: Sí, señor, por tres meses. Tres mil ducados por tres meses y Antonio como fiador. ¿Vuestra respuesta? No. <risa> Antonio es bueno. ¿Habéis oído alguna imputación en contrario? ¡Oh, no, no,
3: no, no, no! Mi intención al deciros que es bueno es haceros comprender que lo tengo por solvente. Sin embargo, sus recursos son hipotéticos. Los barcos no están hechos más que de tablas. Los marineros no son sino hombres. Hay ratas de tierra y ratas de agua. Ladrones de tierra y ladrones de agua. Bueno, quiero decir, piratas. Además, existe el peligro de las olas, de los vientos y de los arrecifes y... Tres mil ducados. Uh, pienso que puedo aceptar su pagaré. ¿Están seguro que podéis? Me aseguraré que puedo y a fin de rectificarme, voy a reflexionar. Eh, ¿Puedo hablar con Antonio? Si os agradase comer con nosotros. Sí, sí, sí. Para recibir el olor del puerco. <ríe> Me parece bien comprar con vosotros, vender con vosotros, hablar con vosotros, pasearme con vosotros y así sucesivamente. Pero no quiero comer con vosotros, beber con vosotros ni orar con vosotros. ¿Qué noticias hay del Rialto? A quién llega aquí es el señor Antonio. ¡Qué fisonomía semejante a un hipócrita publicano! ¡Maldita sea mi tribu, si lo perdono! ¡Chilo, escucháis! Eh, estoy haciendo la cuenta de mi capital disponible al presente, y a lo que puedo fiarme de mi memoria, veo que me es imposible afrontar inmediatamente la suma de tres mil ducados. ¿Qué importa? <ríe> Tubal, un rico hebreo de mi tribu, me proveerá. Pero, vamos despacio... ¿Por cuántos meses deseáis esa suma? ¡Oh, que la dicha sea con vos, mi buen señor! Acabábamos justamente de hablar de vuestra señoría. Decidme, Basanio, está informado de lo que necesitáis. Sí, 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 sí. Tres mil ducados. ¿Y por tres meses? Tres mil ducados... Oh, es una suma bastante redonda. Tres meses de doce... Veamos, veamos el interés... Bueno, Shylock, ¿quedaremos obligados a vos? Sí, señor Antonio. Veces y veces en el Rialto me habéis maltratado a propósito de mi dinero y de los intereses que le hago producir. Sin embargo, he soportado ello con paciente encogimiento de hombros porque la resignación es la virtud característica de toda nuestra raza. Me habéis llamado descreído, perro malhechor, y me habéis escupido sobre mi gabardina de judío, todo por el uso que he hecho de lo que me pertenece. Pues muy bien. Pero parece ser que ahora tenéis eh, necesidad de mi ayuda. Venís a mí y me decís, Shylock, eh, tendríamos necesidad de dinero. No debería responderos. Es que un perro tiene dinero. En otra ocasión me llamasteis Dogo. Y por todas esas cortesías voy a prestaros tanto dinero. Me dan ganas de llamarte otra vez lo mismo. De escupirte de nuevo y de darte también de puntapiés. Si quieres prestar ese dinero, préstalo. No como a tus amigos, sino préstalo como a tus enemigos de quienes podrás obtener más fácilmente castigos si faltan a su palabra vaya, vaya mirad cómo os amostazáis quiero hacer pacto de amistad ganar vuestro afecto olvidar los ultrajes con que me habéis mancillado y no, no queréis escucharme mi ofrecimiento es generoso sería en efecto pura generosidad
0: Puerto de Libros librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando esta noche El Mercader de Venecia, esta interesante obra de el gran William Shakespeare. Esta, esta obra tuvo su primera traducción al español, corresponde a Gregorio Amado La Rosa del año 1868. Ese es el, el tiempo que tardó casi más de 200 años, 268 años en traducirse. Porque es una obra del año 1600 Su año de publicación También la tradujeron Jaime Clark Marcelino Meléndez Pelayo Y Guillermo Matferson Grandes traductores de William Shakespeare Y sin duda bueno, ha tenido algunas adaptaciones cinematográficas En el año 1980 El Mercader de Venecia Una adaptación televisiva Producida por Jonathan Miller Para la DVC Uh, dirigida por Jad Gold, y en el año 2004 una película, El Mercader de Venecia también, por supuesto, dirigida por uh, Mitchell Radford. Este Mercader de Venecia también ha tenido versiones en ópera en el año 1935 en la Ópera de París y eh, The Merchant of Venice de André Tchaikovsky estrenada en el Vergens Festival en el año 2013 entonces este Andrés Tchaikovsky es un compositor y pianista polaco que hizo esta versión de el Mercader de Venecia importante no no confundir con el otro Tchaikovsky, con, con Piotr y Tchaikovsky, el autor de El Lago de los Cisnes y de, y de otras grandes, maravillosas obras del ballet ruso, ¿no? El Lago de los Cisnes, La Villa Durmiente, El Cascanoese, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos escuchando El Mercader de Venecia, esta maravillosa obra, bueno, presentada por la Radio Nacional de Colombia y que da vida, por supuesto, a una de las obras capitales de la dramaturgia, de la dramaturgia inglesa, de la dramaturgia uh, universal también, porque William Shakespeare ya no solamente pertenece a la lengua inglesa, sino también a todos los seres humanos. Sin, sin más demora, sigamos. Estamos, recuerden, en la escena en la cual el, el usurero expone sus motivos, esos terribles motivos, la condición impagable que le hace a los protagonistas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Háganmelo llegar al 0424-672-3597. 0424-672-3597.
2: Pues quiero
3: probaros esta generosidad. «Venid conmigo a casa de un notario. Me firmaréis allí. Simplemente vuestro pagaré. Y a manera de broma será estipulado que, si no pagáis tal día, en tal lugar, la suma o las sumas convenidas, la penalidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermosa carne» que podrá ser escogida y cortada de, de, de... no importa qué parte de vuestro cuerpo que me plazca, conforme a fe mía. Firmaré se pagaré, y diré que hay mucha generosidad en el judío. No,
5: Antonio, no firmaréis por mí un compromiso como ese. Prefiero continuar en el apuro en que estoy.
3: Va, no temáis, Basanio. No caeré en falta. De aquí a dos meses espero ingresos tres veces el triple del valor del recibo. Entonces, esperadme enseguida en casa del notario. Ahora, quiero dar un vistazo a mi casa, que he dejado temblando bajo la custodia, poco segura de un pillo descuidado, y al momento me reúno con vosotros. Oh, padre Abraham, no estos cristianos. Marchemos también, Masania. No puede resultar nada desagradable. Mis barcos regresarán un mes antes del día convenido.
2: Una calle de Venecia. Aparece Lancelot Gobo, joven bufón, criado de Shylock. Luego llega al sitio portando un cesto el viejo ciego gobo.
10: Ciertamente la conciencia me hará abandonar la casa de ese judío, mi amo. Pero si me dejo gobernar por mi conciencia, me quedaré con el judío que es una especie de diablo. Si me escapo de la casa del judío, tomaré por amo al demonio quien, salvando vuestros respetos, es Satanás mismo. Ciertamente que el judío es una encarnación del propio diablo. Es pues el demonio quien me da el consejo más amistoso. ¡Me escaparé, demonio! ¡Mis piernas están a tus órdenes! ¡Me escaparé! Mi joven señor, os lo suplico... ¿Cuál es el camino de la casa del señor judío? ¡Oh, cielos! Es el verdadero autor de mis días, que estando más que medio ciego, tres cuartos ciego, no me conoce. Voy a hacer un experimento con él torced a vuestra mano derecha en la primera esquina y enseguida en la primera esquina no, 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 no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda sino descended indirectamente hacia la casa del judío por los santos de Dios hay un camino que será fácil de encontrar podéis decirme si un cierto Lancelot que vive con él vive o no vive con él ¡Poned mi atención! ¡Voy a hacer correr las lágrimas! ¿Habláis del joven maese Lancelot? de Lancelot a secas, si place a vuestro honor! ¡Ergo de maese Lancelot! No habléis de maese Lancelot, pues el joven caballero, según los hados y los destinos, y otras maneras raras de hablar, ha fallecido, o como diríamos en términos más corrientes, ha ido al cielo... ¡Oh! Ay, decidme, por favor, si mi muchacho, Dios de reposo a su alma, está muerto o vivo! ¿Me reconocéis, padre? ¡Ay, señor! Estoy casi ciego, no os reconozco. Pues soy Lancelot, el criado del judío, y estoy seguro que Margarita, vuestra mujer, es mi madre. Su nombre es Margarita, es verdad. Y afirmaré bajo juramento que si eres Lancelot, eres de veras mi propia carne y mi propia sangre. ¡Yo sea alabado! ¿Cómo os lleváis tu amo y tú? Le traía un regalo. ¿Cómo os lleváis ahora? Bien, pero por mi parte he decretado mi fuga. Mi amo es un verdadero judío. ¡Darle un regalo! ¡Darle una cuerda! Me muero de hambre en su servicio. ...entregadme vuestro regalo para un tal basanio... ...que, por cierto, da a sus servidores hermosas libreas nuevas. ¡Oh, rara fortuna! Aquí llega el hombre de que se trata acompañado de un su criado. Dirijámonos a él, padre. Dios bendiga vuestra señoría. Muchas gracias. ¿Deseas algo de mí? Aquí está mi hijo, señor, un pobre muchacho. No un pobre muchacho, señor, sino el criado del rico judío que querría, señor... Como mi padre os especifica. Tiene como si dijéramos una gran infección a servir... Para ser breves, la verdad verdadera es que el judío, habiéndome maltratado como mi padre, que es un viejo, os fructificará... Tengo aquí un plato de pichones que quisiera ofrecer a su señoría y mi demanda es que... Para abreviar... Que hable
5: uno solo por
10: ambos. ¿Qué queréis? He servido, señor.
5: Ahí está
10: la verdadera clave del asunto,
5: señor. Te conozco perfectamente. Tu petición está concedida.
10: ¡Oh! El viejo proverbio se reparte muy bien entre mi amo Shiloh y vos, señor. Vos tenéis la gracia de Dios y él la opulencia.
5: ¿Has dicho bien? Ve con tu hijo, padre. Despídete de tu antiguo amo e infórmate de mi alojamiento.
10: Marchemos, padre. Si la fortuna es mujer, forzoso es convenir que se muestra buena chica en mi horóscopo. Padre, marchemos. Voy a despedirme del judío en un abrir y cerrar de ojos. ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, los vamos!
5: Y ahora, te lo ruego, mi buen Leonardo, no lo olvides. Una vez compradas y debidamente distribuidas todas esas cosas, vuelve a toda prisa, pues doy esta noche una fiesta a mis mejores amigos. ¡Anda,
4: apresúrate! Voy a ponerme a ello con todo mi ardor.
0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad.
1: Para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento, escuchando esta versión de El Mercader de Venecia de William Shakespeare, el bardo inmortal. Este William Shakespeare nacido el 26 de abril del año 1564 y fallecido un 23 de abril del año 1616. Según el calendario gregoriano, un, 20, un 3 de mayo. Y según el calendario juliano, un, un 23 de abril. Por eso coinciden las fechas. de manera interesante. Las fechas de la muerte de Miguel de Cervantes. con la de William Shakespeare. un 23 de abril. Del Juliano. William Shakespeare, un 23 de abril del gregoriano. Miguel de Cervantes. Como saben, Shakespeare fue dramaturgo, poeta y actor también, conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo y se le considera el autor más importante de la literatura inglesa y uno de los más célebres de la literatura mundial. Escuchemos entonces la última parte de este programa dedicado al Mercader de Venecia, este último fragmento de esta maravillosa obra, versión de los medios públicos colombianos.
4: Señor Basanio, felizmente os encuentro. Hola, Graciano. Tengo una petición que haceros. Os está concedida, Graciano. No me la podéis negar. Quiero acompañaros a Belmont. Pues bien, puedes hacerlo. Pero te ruego,
5: Graciano, que te tomes el trabajo de moderar, por medio de algunas frías gotas de reserva, las vivacidades de tu carácter, por miedo de que tu extravagancia habitual no
4: haga juzgarme mal en el sitio a donde voy... Y no destruya mis esperanzas. Si no observo todas las reglas de la civilidad, tan estrictamente como un joven que ha estudiado la forma de darse un aspecto austero para agradar a su abuela, no tengáis jamás confianza en mí. Bien, veremos vuestra conducta, Graciano. La veremos, pero descarto la noche de hoy de nuestro convenio. No me juzguéis por lo que haga en esta velada. No, sería una lástima. Rogaré más bien a vuestro ingenio para que despliegue esta noche su más hermoso traje de alegría. Pero adiós. Tengo algunos quehaceres. Y yo debo ir a encontrarme con Lorenzo y los otros. Mas nos volveremos a ver a la hora de cenar.
2: A las puertas de la casa de Shylock, Jessica, la hija de este, y Lancelot dialogan.
11: ...enfadada porque abandonas así a mi padre. Nuestra casa es un infierno... ...y tú, alegre diablo... ...divertías un poco su atmósfera de fastidio. Sin embargo... ...que lo pases bien, Lancelot. Aquí tienes un ducado para ti. Esta noche... ...en la cena verás a Lorenzo. Dale esta carta en secreto. Y ahora adiós... ...que no querría que mi padre me viese hablar contigo.
10: Adiós. Mis lágrimas hablan por mi lengua... ...encantadora pagana, deliciosa judía... Si algún cristiano no hace alguna travesura y te consigue, mucho me equivocaré.
11: Adiós, mi buen Lancelot.
10: Adiós. Que estas necias lágrimas ahogan un poco mi valor varonil.
11: ¡Ay, qué aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de mi padre! Pero aunque soy su hija por la sangre, no lo soy por el carácter. Oh, Lorenzo, si mantienes tu promesa, haré cesar la lucha, convirtiéndome en cristiana y tu amante esposa. Oh, y me voy adentro, que viene mi padre.
3: Bien, bien, bien. Tú verás, Lancelot. Tus ojos apreciarán la diferencia entre el viejo Shylock y Bazaño. ¡Eh, Jessica! No te atracarás, como has hecho en mi casa. ¡Eh, Jessica! Ni te darás a dormir y a roncar y a destrozar el traje. ¡Eh, Jessica! ¡Eh, Jessica! ¿Eh? ¿Quién te manda llamar? No te he ordenado que llames.
11: ¿Me llamáis? ¿Y qué queréis?
3: Estoy invitado a cenar, Jessica. He aquí mis llaves. Pero, ¿por qué? Había de ir. No es por afecto, por lo que me invitan. Quieren adularme. ¡Bah! Iré por odio. Nada más que por hartarme a expensas del pródigo cristiano. Jessica, hija mía, vigila en la casa. Salgo verdaderamente contra mi deseo. Algo se fragua contra mi reposo, pues he soñado esta noche con sacos de dinero. Os ruego, señor, que vayáis. No quiero deciros que veréis una mascarada, pero sí la veis. ¿Cómo, cómo? Eh, hay máscaras. Eh, escúchame bien, Jessica. Cierra con cerrojos mis puertas. Y cuando escuches el tambor o el silbido ridículo del pífano de cuello encorvado, no te encarames a las ventanas para embotarte ante los payasos cristianos de pintados semblantes, sino al contrario. Tapa los oídos de mi casa, quiero decir, mis ventanas. No dejes entrar en mi severa morada los ruidos inútiles de la disipación. Anda adelante, bribón, Decid que voy a llegar.
10: Os predeceré, señor. Señora, mirad por la ventana a pesar de todo. Delante de ella pasará un cristiano digno de
3: que le mire una judía. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dice ese imbécil de la estirpe de Agar?
11: Me decía... Adiós, ama, nada más.
3: Vamos, Jessica, entra ya. Haz como te he dicho, cierra las ventanas. Quien guarda, allá. He aquí un proverbio que para un espíritu económico siempre es aplicable. Adiós, hija. Es posible que, que esté inmediatamente de vuelta.
11: Adiós, padre. Y si la fortuna no me es contraria, habremos perdido yo un padre y vos una hija.
4: Y Salarino, el cobertizo, bajo el cual nos ha rogado Lorenzo que le esperemos, así enmascarado. Ha pasado ya casi la hora en que nos había citado, Graciano. Pero mirad, que aquí llega ya Lorenzo.
6: Gracias, queridos amigos, por haberme esperado tan pacientemente. La culpa de este retraso es de mis asuntos, no mía. Cuando os plazca seros ladrones de esposas, os prometo tener tanta paciencia como vosotros. <risa> <risa> Vamos, acerquémonos. Aquí está la casa de mi padre, el judío. ¡Hola! ¿Quién hay dentro?
11: ¿Quién sois? Decídmelo para censurarme, aunque juraría que conozco esa voz.
6: ¡Lorenzo y tu amor!
11: ¡Lorenzo, ciertamente! ¡Y mi amor! No hay nadie más que vos que podáis decirlo, Lorenzo. Tomad, coged esta cajita, vale la pena.
6: Estáis bastante disimulada, querida mía, con ese donoso traje de muchacho. Pero, venid a prisa. Pues la noche cerrada emprende la fuga Y se nos espera en la fiesta de Basanio
11: Voy a echar el cerrojo a las puertas Y adorarme con algunos ducados más Luego soy con vos inmediatamente Por
6: mi capucha, es una gentil y no una judía Maldito sea, si no la amo con todo mi corazón Por hermosa, discreta y sincera Ocupará siempre de lleno mi alma constante ¿A qué me tenéis? ¿Eh? Estáis ya aquí Bueno, en marcha, señores, en marcha Nuestros compañeros de mascarada nos esperan.
2: El príncipe de Marruecos llega al castillo de Porcia en Belmont. Trae músicas y gran séquito.
7: Corred las cortinas y descubrid los diversos cofrecitos a los ojos de este noble
9: príncipe. Ahora, haced vuestra elección. El primero que es de oro lleva esta inscripción. Quien me escoja ganará lo que muchos desean. El segundo de plata ofrece esta promesa. Quien me escoja obtendrá tanto como merece. El tercero de plomo vil con esta inscripción tan vulgar como su metal. Quien me escoja debe dar y aventurar todo lo que tiene. ¿Cómo sabré si elijo bien?
7: Uno de estos cofrecitos contiene mi retrato, príncipe. Si acertáis, os perteneceré de lleno.
9: Que Dios guíe mi juicio. Veamos. Veamos aún otra vez lo que dice esta divisa grabada sobre oro. Quien me escoja ganará lo que muchos desean. Vaya. Esto es esta dama. El mundo entero la desea. De los cuatro extremos de la tierra vienen para besar a esta casta, a esta santa mortal. Jamás una joya tan rica fue engastada en un metal inferior al oro. Dadme la llave y escojo este cofrecito y suceda lo que quiera.
7: Aquí la tenéis. Tomadla, príncipe. Y si mi efigie se encuentra en ese cofrecito, vuestra soy.
9: Veamos. ¡Oh, infierno! ¿Qué es lo que encuentro? ¿Una calavera que en una de sus órbitas vacías contiene un rollo escrito? Voy a leer lo que dice. No es oro todo lo que reluce. Con frecuencia habéis oído decir esto. Más de un hombre ha vendido su vida. Solamente por contemplar mi exterior. Las tumbas doradas conservan los gusanos. Si hubierais sido tan prudente como osado joven de cuerpo y viejo de juicio, habríais obtenido otra respuesta que la de este rollo. Pasadlo bien. Vuestra esperanza está fallida. Fallida en efecto. Y mis esfuerzos están perdidos. Adiós, pues, llama abrazadora. Salud, corazón de hielo. Porcia. Adiós. Tengo el corazón demasiado dolorido para una despedida tediosa. Así se retiran los que pierden.
7: Buen desembarazo. Vaya, corren las cortinas. Que todos los que tienen su mismo color elijan cómo ir.
1: Y de esta forma despedimos nuestro programa de la noche de hoy. Trabajó para ustedes Luis Perozo Cervantes quien lo hace con muchísimo, muchísimo cariño todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. La invitación es para que nos escuchen el día de mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes. Nos mantengan informados de cuáles son sus opiniones al 0424 672 3597. Por favor, sean felices, lean poesía